0: 这本书我也非常喜欢、哦。那今天要跟大家分享这本书，叫做《从负债两千万到钱钱滚进每一天》<笑>，非常可爱。这本书十一月一号才刚上哎，所以呢，其实大概上两个礼拜、哦。那小池浩呢，这位作家，我是从他第一本到现在，这是第三本了、哦、我都呃毫不犹豫买来看啊、哦，因为我非常喜欢他的书，里面的风格很可爱，然后他。讲的这种吸引力法则的方式是非常简单哦。那这边有人说：“哎，前两本有没错，现在已经第三本哦，也非常值得买。这本我也非常非常喜欢。”那今天这本呢，它主要全部都在跟你讲关于金钱这件事情。各位刚刚有讲就是焦虑嘛，那焦虑跟金钱这件事情有时候其实是有相关的。那么我们今天这本书里面，它就会教大家怎么样能够显化金钱，而金钱当中有没有什么样的信念导致了我们？在显化过程遇到的挑战，所以呢，我们就来看哦。如果我们懂得运用吸引力法则、创造法则来开启无限财富的连接，那是不是一件很棒的事情？我想，我们就来看。各位，你看哦，书中的画风就大概是大家现在荧幕看到的这样，非常的可爱啊、哦。那这次又加入了新的。那个角色之前呢，前两本都有宇宙先生嘛，如果大家有看的话，那这一本有一个就是多了一个猪猪先生呵呵，我觉得很可爱。好，那这个呢，我们就来看哦，《到底》这本书当中教我们怎么样显化金钱。好，首先呢，第一个，他来告诉我们的是，其实我们总是以为因为没钱，所以没有幸福的人生，但是书中就有讲，很多时候是因为我们放弃了追求幸福的人生，所以赚不到钱。我看到这句话的时候，我觉得是有点深的、哦、就是，呃，为什么在前面就会特别提这件事情？那我后来真的很深入的去思考了，我我的理解是这样，就是，嗯、呃，我们通常啊，就是在追求金钱这件事情，我们大概很少去连接说我们要的这些金钱对应到的是什么样的，不管是物品或者生活方式，所以呢，我们就会觉得我要先具备了有很多很多的财富。而这个人生才会很幸福，所以我们就会聚焦在哦，就是不断的一直只看着钱这件事情。但是事实上，在宇宙的这个心理法则当中，其实是我们追求幸福的人生，而背后金钱才会被我们吸引而来。好，那这个观念大家可以先记得，后面其实它有更深的一个解释哦。所以至少我们现在可以先理解了。如果你过去只是一直很焦虑，一直很担心，一直一直觉得说我要钱，我要钱，钱赶快来，只是一直看钱的话，反而钱来的这个效率啊、哦，其实是啊、呃、会很慢的。所以呢，这个是书中在开头就讲的一个提醒。那怎么看待钱这件事情呢？其实书中有非常明确的定义。他说：“你可以把钱当做是你量身打造的消费券，关键是你要拿钱做什么。”哇，我想这是非常精准的，因为金钱本身是工具，工具是让你换，不管是物品，或是换你要的生活方式。但是，当我们没有去聚焦在我想要得到什么，而我们只是一直想要去呃，就是赚钱的话、哦。只是一直赚钱赚钱的过程中，那个没有意义感，其实它很难去撼动运用到吸引力法则。我觉得这是非常可惜的。这也是过往大部分我过去四年多以来哦，我就是在推广吸引力法则，很多人问到我金钱这件事情，大概都会卡到这一关哦。那我觉得很可惜，所以各位你就可以去想，其实关键是你要什么生活方式，或是你要什么物物质物品背后的那原因跟感觉是什么，而金钱就会因着你的这个愿，因着你下的这订单。而被你吸引而来，所以可以这么说：如果你下了订单，而你说不清楚这个钱到底要要要干嘛的话、哦，就是在宇宙当中它是模糊不清的一个订单哦。那我想这个就是非常重要的一个观念。所以用途不明的金钱订单，宇宙是听不到的。所以看起来，如果我们可以更聚焦，我们是想要这笔钱拿来做什么，那我觉得非常棒。而金钱它不喜欢被膜拜，它比较想要发挥功能。而金钱想要发挥功能，那个功能又是什么呢？啊，其实就是令人幸福的这件事情。所以钱喜欢花在令人幸福、很开心的事情上。所以呢，你一定听过有人说，这个如果你对钱抱有负面的观感的话，那大概你怎么赚都不够用，甚至你还会遇到你很你很努力的赚钱，结果突然遇到某个事件让你。的钱一口气就全部都消失，所以我想对钱怎么看待这件事情也变得很关键、很重要。所以呢，当我们在花钱的时候，可以怎么看呢、哦？这边有一个我觉得蛮直觉的一个定义，就是如果有钱来的话，你就满心欢喜欢迎钱来；如果呢钱要花掉的时候，你就要满怀感恩送别钱走。所以各位，你知道吗？当你是用这种能量在看待金钱的时候，其实它会很自在，会非常的舒服。各位，你有发现，其实如果你把钱拟人化的话，你会比较好理解。所以，其实我那时候看到这边的时候，我真的起鸡皮疙瘩。我觉得小池浩这个作家非常的聪明。我从第一本，其实我还是无法理解，说他干嘛要画一个什么宇宙先生，然后弄得这么可爱。然后后面呢，第二本、第三本全部都有很多的角色，然后都很可爱这样子。那我直到这边哦，看到这里的时候，我突然意识到，其实如果我们把钱看待成一个，可能看待成你的小孩，或是看待你的父母，或是看待你所爱的人哦，你去思考，你就会发现其实非常单纯。你看哦，各位，如果我们把它当人来看好了，那假设你的家人来找你，你是不是可不可以满心欢喜欢迎他来？那当然，们他们时间到了要走了，满怀感恩送他们走。对，如果是这样的话，他们下次会不会再有意愿再来？会吧。反过来说，如果你就是人，这个别人来拜访你的时候，然后钱来的时候，你就是在那边说：“哦，怎么那么少？啊、哦，有点像人家来拜访你在那边嫌人家说：哦，你怎么带那么少的伴手礼？然后人家要走的时候说：哦，怎么又要走了？”对，如果是你，你还想再拜访他吗？不管你们之间的关系是什么，大概能不要不要去就最好不要去嘛。钱也一样哎、欸，所以你有发现吗？如果你把钱当作是人的话，其实好好就是很好理解哦。所以我想，我们就很知道说怎么去面对钱哦。那当钱换成其他形体，各位这边很重要，意思换成其他形体的白话文就是拿钱消费花掉，然后换成其他东西，这边很关键。如果你心里的感受是好的，钱就会继续来。还记得刚刚讲那个比喻吗？相反的，如果你花了钱，然后你这个感受很差，哪怕你这个钱钱是去捐献哦、喔，或者你这个钱是做必要的开销，是这个钱是学习啊等等的，但是你花钱你感受很差的话，那你的钱就会流失的更多。那这点是很多人无法理解的，所以大家或多或少一定有听过一个说法，就是。钱是会越花越多的，当然这个这个论点哦，其实引发正负呃，就是正呃正反两方，就是各个就是隔空交战，大家就会很多不同的想法。但我想要跟大家很明确的解释、啊，然后就是说，钱会越花越多的关键，到底怎么做到的？其实是你心里的感受是好的，钱就会越花越多。但如果你你花的时候是很焦虑，是很匮乏，或是是那种因为你的匮乏乱买，就是那种那种去满足的那个欲望的这种，其实你钱是会越花越少的。好、哦，所以它取决的定义就是在你花钱的那个感受是什么样。好、哦，所以呢，你开心钱就会再回来，你愧疚钱就不会再回来，就是这么简单的道理。所以你看哦，一样啊。如果我们把钱当作人的话，你应该就很好理解哦。如果你每次都开心的面对他，他当然喜欢来找你啊。所以钱也是一样啊，你只要提到钱的议题哦，各位从今以后记得不要再愁眉苦脸了。不管你是缴账单，不管你是花钱，或是不管是别人给你钱，啊、哦，你都要非常满心欢喜的接受。我知道在华人当中很多人哦，就是跟人家拿钱，跟人家收钱都很不好意思，啊、哦，然后就是就是好像好像这个钱很很很肮脏或是很可怕一样，啊、哦，各位不要再这样做了。啊、哦，钱本身你就把它当做是你的爱人，把它当做是你的。很棒，很就是的家人这样看待哦。如果有钱来，就是满心欢喜接受；如果钱要走，就是感恩他，这样可以吗？所以呢，如果我们在花钱的部分哦，钱同等于一些美好的记忆的话，如果这些美好的回忆又让你反复回味并感恩金钱，各位你知道吗？光这个技巧就可以帮你吸引金钱来。所以这边很关键的是，你花钱了之后，如果它可以创造美好的回忆。你还可以反复回味的话哦，这个就会成为有点像你的这个钱的种子哈、哦。当你一直回味，你就会一直吸引钱而来。所以各位听到这边，你有没有？如果你曾经听我讲过“当和尚遇见钻石”这个业力种子法则的话呵呵，我不知道大家有没有听出来了啊、哦？其实我之前一直想跟大家讲这件事情，但是呃，可能大家对于心理法则、业力种子法则的深度没有那么深的话。我想我讲这个结论，可能大家会很难接受。但是我现在，我想我可以跟大家讲了。事实上，叶粒种子法则跟吸引力法则，它本质上呢其实是一样的，宇宙的规律就是一样的。那什么意思呢？对叶粒种子法则的种子来讲，就是我们在吸引力法则来讲的订单。所以你看哦，反复回味感恩金钱这件事情，不就是叶粒种子法则里面的咖啡冥想吗？大家有发现吗？所以事实上，我们一直以来都不是在不同的系统，其实都是同一个系统，只是我们用不同的方式去诠释而已。所以各位，我想这个金融秘密，我终于可以在今天跟大家说了、哦，它是一样的东西。那但是呢，我鼓励大家，就我们都同时使用看看哦，这会为你带来巨大的财富、巨大的幸福的。OK， 那纵使哦，你真的在花钱的时候，你有一点点不小心，有一点点后悔，或者有点罪恶的话。各位也没关系，你只要花钱的过程以欢笑结尾，那你就可以持续的吸引金钱。所以各位，我们第一念如果是负面的，你不用担心，也不用焦虑，不用那、啊、完蛋了，我怎么第一念这么负面？不用，各位跟大家讲一个好消息，你是可以第二念去修第一念的。所以呢，你的第一念很负面，那没关系，那个就是。自然而然，身体的反应或是你过去的一些经验等等等，但是你可以用第二念去修，去覆盖第一念，关键词叫做覆盖，用覆盖的，你就能够让你获得了就是新的方向跟新的结果。所以各位不用太焦虑，你有一些所谓的负面的一些能量跟想法，你只需要用好的去覆盖就 OK 了。好，那钱本身呢，它还有个特性，它喜欢信任它的人。而不是担心他的，所以各位，你信任钱吗？还是你都是担心钱的？我们一样用人来举例哦。如果你的父母他整天担心你，他不是信任你，你感受怎么样？应该很不爽吧？而且你应该很不想要面对吧？钱也是一样，如果你不信任他，你只是整天在担心钱的话，那钱当然也不喜欢去啊，谁喜欢给你管啊？对吧？所以钱就没办法来到你身边。所以信任金钱这件事情是。吸引金钱的一个很大的关键，一样哦，各位，如果你把钱就当做人，甚至你当做自己在看待，你喜欢自由，你喜欢流动，对吧？钱也是啊，所以各位，钱本身它就是能量，能量喜欢流动，所以流动的意思就是，就刚刚讲的，其实钱是可以越花越多的，但是关键就是你在花的时候，如果你认为钱就应该守住，那么钱就会被你闷坏，就跟如果今天你被。规定你只能就是待在一个地方三年都不能出门的话，你大概会疯掉。就算你曾经再怎么宅，你大概还是会疯掉。好、啊，那你说不对啊？如果很宅很棒，真的吗？那我介绍你一个很棒的地方啊，就是监狱，<笑>你应该会很喜欢啊。啊，看起来哪里都不能去。如果你觉得很棒，你还不用花钱，对不对？那你还可以吃免费的饭。那很显然不是嘛？我们为什么不喜欢去？明明就可以免费吃饭啊？但是因为我们不自由嘛，所以人对自由其实是很渴望的。那钱也一样，钱是喜欢流动的。但是各位，如果你能够记得刚刚的一些要诀的话，其实钱流动出去，它是会带来更多的好兄弟回来的。哦，所以就你这边就会成为一个金钱俱乐部，这样钱就很喜欢来你这边走走，来你这边住这样子。啊、哦，所以各位记得哦，钱喜欢信任他的人，不是担心他的。人。所以呢，如果你把钱想象成你最喜欢的人，就想象成他每天都来你身边帮你，各位，你有没有觉得很棒？所以我觉得这本书对我最大的价值是说，我真的这样看完之后，我真的就是把钱当作人在想象，然后就是哎，想象说哇，他喜欢怎么样？我我不喜欢被管，那钱就不喜欢被管嘛，对不对？啊，我不喜欢被信任，那钱也喜欢被信任。哦，就类似这样的概念哦，去看、哦，我觉得把钱拟人化真的是一个超有智慧的一个一个做法、哦。所以，我真的看到这边的时候，我其实深深的在心里默默的对小池浩觉得，哇，太有智慧了！哦，就是他这样的规划，一切都有，就是奥秘，一切都有他的安排这样子。所以呢，如果你下了订单之后，各位，你所遇到的一切都是在帮你愿望铺路，这件事情也。非常的关键，很多人下了订单之后，只要一点点不顺利，就会觉得啊，是不是宇宙在刁难你啊？啊，是不是这个心理法则没效啊？啊、哦，但是我想跟你说，很多时候宇宙下了订单后哦，你发生了一些事情，可能不如你原本的规划，但是那个不如只是没有照你的意思走，但是它宇宙的版本哦会给你最好，真的是这样。我想大家一定多多少少都有这种经验哦，就是你可能下订单，或是你可能想了什么，就发生了，就觉得啊天啊，没有没有没有啊这么快，可是它就发生了，有没有？那其实都是在帮你，但这个快呢，也是代表说宇宙他认为你可以完成这件事情，他对你信任，结果你却不信任自己，那不是很可惜吗？所以宇宙既然信任你，你也信任宇宙，所有的安排都是最好的安排。我在聊天的地方有看到。非常的棒。如果你对宇宙信任成这种程度的话，各位你知道吗？你或许连死亡你都不害怕，因为就是你很知道说，如果你真的在此生的任务圆满了之后，你的灵魂会继续去到更好的地方。当你能够信任宇宙所有的安排都是最好的安排的时候，你发生任何事情，你就是就是好好的，就是允许、接受接、接纳。然后我们就继续看，接下来我们可以怎么样更好？如果你是这样想的，我保证你此生接下来真的是，呃，一切都顺顺利利，然后一切非常圆满，真的是这样。好，所以呢，我们就有这样的观念之后呢，我们就来看，当你下定决心，有一个坏消息要带给大家，这也是这本书讲的。当你下定决心之后，有一个东西会来找你，叫做梦想杀手，它就会现形，各位。听起来很不妙哦。当你真的下定决心要做一件事情，当你真的下定决心下这订单之后，而梦想杀手就会现行在你身边。什么叫梦想杀手？就是他可能会在某种程度的情况下，会想要去抹灭你下的订单，他有可能会想要来阻碍你下的订单。但这时候呢，你就会觉得天哪，为什么要这样子？宇宙这么就喜欢捉弄我吗？不是的，事实上，我们的梦想杀手是来自于我们的心灵，而我们的心灵是来自于我们过去的经验所累积，然后我们就会有一个叫做习惯，我们的习惯怎么应对这件事情，他们通常就会成为我们的梦想杀手。也就是，如果有一件好事情发生的时候，为什么有些人的梦想杀手是？反而担心起来了，因为他过去的经验被告诉了一件事情，就是好运不会那么多的啦，甚至有些人会说什么啊，不会天天过年呢、啊，你一定听过这类的比较负面的话嘛，对不对？就是因为这样，我们我们过去一直被告知，然后我们就信了，我们信了之后呢，当我们下了决定之后呢，梦想杀手就来了，这时候很关键哦，梦想杀手来的时候，如果你有意识到，然后就告诉自己说这个太荒唐了，这根本就是。一个幻影，或者说他根本就是来闹的，我就真的要这件事情，恭喜你你就过关了。反过来说，当你下定决心，梦想杀手来的时候，你就退退让了，或是你就取消了，或是你就啊算了算了，没事没事，你就后退了。那我很可惜的就是说，你大概什么订单都可能会不容易显化。所以各位，这本书揭露了有梦想杀手这件事情，我想大家如果未来下订单，遇到一些阻挠的时候，你就要知道，哎呦，梦想杀手来了。我们只要快速的觉察，然后把它干掉就搞定了。什么叫把它干掉呢？就是知道这是谬论，这是荒唐，这根本就是他就是来考验我们是不是真的想要的哦。所以各位，我们能够理解这样之后，未来你就不用怕，当你下了订单之后有梦想杀手来这件事情，因为你现在已经知道怎么面对他，怎么觉察他，甚至怎么干掉他了，对吗？好，接下来。如果我们真的在花钱的过程中，我们要确定它是带我们有雀跃的感觉，那么才值得花。因为还记得吗？如果你花了之后你没有雀跃的感觉的话，你可能甚至又愧疚，你反而会让钱就一去不回头。<笑>如果你花了钱之后你很雀跃，而且这雀跃能够越久越好，那么就很鼓励大家是非常值得花的。好、哦，那我延伸的其他书籍有讲到一件事情哦，他说。其实花了钱买东西跟买经验，哪一个会让你的开心比较久？大家要不要猜猜看？花钱买物品跟花钱买经验，你觉得哪一个的开心程度会比较久？猜猜看喽！<笑>我之前在书籍看到啊，他有明确的答案：物品跟经验哪一个？这个线上的大家都非常的有智慧哦，没错，哦，书中就说，其实买经验，这个经验呢会让我们回味无穷，经验会让我们带来更多的金钱，哦，哇，我那时候看到这个，我现在对应到这本书，完全起鸡皮疙瘩，天哪，原来我们花了钱，如果是经验的话，那么因为我们可以一直回想，一直沉浸在这种高频的情况，我们就可以吸引来对应的金钱。所以这个就是他在讲到关于怎么样让金钱有复利效应的秘密哈、啊，所以大家就知道说，我们就可以一定的比例的金钱拿来产生一个美好的经验，而这个经验就为我们带来巨大的财富啊。那这只是一个很棒的秘密来跟大家分享。那为什么有些人捐钱会发财啊？为什么有些人捐钱而不会呢？方法原因是什么？各位？我想大家应该已经猜到了，我们前面一直在提的重点就是你在做这件事情的时候，你是丰盛的还是匮乏的？如果呢你在捐钱的时候是抱有一种我为了要获得的东西，然后有一种就是呃很担心、很焦虑，甚至你会觉得说我捐出去就觉得说最好要回来哦。如果你是这种频率跟能量的话，那当然你捐的钱哦，它永远不回头，还记得吗？你很焦虑，它就不会回来。所以各位就可以理解，关键是你花钱的时候，你的情绪能量是怎么样。好，那我们会发现到，你看哦，这篇我讲到，如果我们觉得是先有问题，才有烦恼跟焦虑的话，那你就很难处理这件事情。其实是因为你先担心、焦虑了，你才开始会具象化，然后把它变成问题。各位。这一页如果可以的话，我们鼓励大家可以截图起来。这页太经典了。如果要说这本书我最大收获是哪一个，就是这一页。很多时候是我们先有问题，才有烦恼跟忧虑吗？各位真的是这样吗？其实不是，其实都是因为你先担心、先忧虑了，然后呢，你就开始创造干嘛？创造各种悲剧的画面、悲剧的结果，所以。很多时候，那些悲剧都是来自于你创造出来的。所以啊，前几天就有朋友跟我聊到说，他说：“哎、欸，他很想去算命，哎，他问我说，这个可不可以去算命？这样子。”我跟他说：“嗯、呃，事实上，算命如果……当然，我也不好意思啊、呃，就是叫你不要去。如果你很想算，你当然可以去，但能不能答应我一件事情？如果你真的要去算的话。”帮我加一个蛋叔，跟他讲，跟算命师讲，他说什么？我说，如果你真的非得要去算，你能不能跟他说，只跟我说好的、坏的，不要说。他说啊，为什么是这样子？因为你知道，很多时候是这样。你知道为什么很多算命会准吗？其实也是吸引力法则，因为你被告知了，你被告知了这件事情，他就会成为你的潜意识，他就会下订单，然后就会显化。所以很多那种坏事。会被讲中，是为什么？因为进到彼此的潜意识，然后呢就发生了。很多时候真的是这样子，所以各位，那既然是这样，我们为什么要去听那些可能会让我们导致那些不好的事情，然后却成为了订单，然后最后来说，哇，真的准哎、欸！各位，那不是很可惜吗？所以事实上是这样哦。这个当然每个人有自己的专业哦，但是。算命，它可以是算得准，的，也可以是算不准的。那关键是什么样啊？关键是你，是你可以决定这个算命准还不准，是你，一切都是你，因为你可以创造实相，你的意念可以成就事实。也就是说，你内心潜意识想的是什么，它就会显化出来。我们每一个人都像一台投影机一样。而我们的本源，也就是我们的内在世界打出来的是外在世界，它就会显化出来。所以反过来说，所有的好事坏事也都是来自于内内在世界。所以重点是你的内在世界都装满了哪些东西。所以各位，如果你说你最近有遇到蛮多问题的，我得跟你说，那也是我们内在世界显化出来的。但是当我们这样理解，不是要大家去自责，没有，不用自责。我只是要告诉大家，它的成因是这样子。当我们知道成因之后，我们要怎么办？从本源做起，也就是让我们的内在富足，让我们丰盛，而我们打出来、投影机出来的东西，全部都是丰盛富足的人事物，而这样子才能够彻底的解决根源的事情、哦。所以这一页我觉得太经典了，我想跟大家好好的分享这件事情。所以各位可以怎么做呢？其实你可以留意目前你拥有的东西，好好珍惜。各位，并且要做这件事情哦，这也是这本书一直在强调的，叫做竭尽所能的善用它。所以书中有讲，不管你现在有多少钱，不管你现在有什么物品，不管你现在有什么能力，不管你现在有什么人脉，各位秘诀就是竭尽所能的善用它。各位不要想说啊，我小心翼翼的不要用错，你要小心翼翼的对，你要大量的去用，要竭尽所能去善用它，越用它就会越多。各位，你就可以用这样的角度去看。所以有没有人，你可能有一些很厉害的技能跟跟呃方法或是经验哦？怎么办？狂用，大量的用，想尽办法去帮助身边的人。各位，你一定要记得，就是所谓人脉的建立哦，真的不是在那边拼那个社交局，你知道吗？其实真正的人脉重点是你帮助的谁，谁就是你的人脉。所以可以这么说，你要竭尽所能，每天。睁开眼睛都要想，我今天又可以帮到谁？如果你是用这种想法的话，你每天真的都很快乐，因为你就知道你此生都走在能够利他共赢的路上。那你说，那这样子自己都不用管吗、啊？我跟你说，当你利他共赢的过程中，利他共赢不是叫你不管自己，而是我们在利他的过程可以一起共赢，可以一起共好。所以各位，从来不要误会我利他的意思，利他是大家一起好的。所以你只要想着怎么样帮助别人，你一直走在这路上的话，各位在未来的某一天真的离开人世间的时候，你是不会有遗憾的，因为你每天都很积极的在想，可以怎么样为世界留下更多的美好，那是,不是很棒。当你这么做，你就可以正增强你的富足的能量。当你能量越来越高、越,来越高的情况下，你就会吸引各种的能量资源来到你身边。所以我想说，很多东西来的时候，它不一定是用钱的形式来，它可能是人脉，可能是贵人，可能是能量，可能是任何的方式。所以不是吸引力法则没效，而是宇宙用最适合你的这个形式回到你身边。而金钱也是，它花掉了之后，它也是用不同的形式回到你身边。所以大家可以理解了吗？不要再用金钱的多寡去衡量你富不富足，因为。金钱、能量、人脉，你身边爱你的人，这些都是能量组成的。所以，与其说用钱来看你富不富富足，不如说你应该用这个能量多寡来看你富不富足。所以各位可以理解哈，如果用能量来看的话，其实我们每个人都是富翁啊，我们每个人都非常富有。如果你能够这样理解的话，你就可以一直吸引更多富有的能量磁场来到你身边，你就会越来越好。所以，如果你过去不顺利的话，各位，最后我要提醒大家这件事情：如果你一直不顺利，我想跟你说，请你停止自责。如果你一直不顺，基本上八九不离十，你一定一直都在这个自责的回圈里，你就觉得自己很糟糕，你觉得自己不努力，你觉得自己不够，就是啊、呃，珍惜。总之，你一定一直在自责。那我现在要跟大家说，够了，不要再自责了，因为自责这个行为本身，它是一个非常不负责任的做法。为什么？因为当你一直在自责的时候，你却没有任何的这个能量去想着可以怎么样更好。那自责好像就是自责了之后，心里就有点，哎，反正我都自责了，那边就是也也也不用再说我了。那这样的话，对人生，如果你是为自己的人生负责的人的话，这件事情其实是太不负责任了。那怎么样能够负责呢？就是停止自责，然后去想：哎，我现在发现哦，原来过去不顺利，那怎么办？那接下来再看啦、啊。那今天既然各位讲了这个心理法则，那我就来看每一步每一步能不能把它做好，能不能去显化我要的，这才叫做负责任。所以各位自责没有什么好宣扬，也没有什么好。鼓励的自责是一个非常不值得做的行为，因为它没有任何的好处。你可以复盘，但是不需要自责。所以呢，我想跟大家说，现在已经到了11月中了，其实今年已经快要过完了，剩了一个半月，很快，对不对？但我要送给大家这份大礼，就是不管你过去过得怎么样， 2 0 2 3年是好好的一年还是不好的一年都没关系了，重点是从现在开始。你可以去显化，你要去相信，你可以用心理法则去创造所有你要的生活。为什么你可以创造？这就是宇宙它的规则，它不是专门为我设计，也不是专门为你，是专门所有的人都是适用这样的规则。所以宇宙不会偏心，特别对泽维特别好，然后对你特别不好，不会的。这个、规则就是这样，谁照着这规则办事，谁照着这规则去往前进的话，谁就可以获得你想要的。所以我常说。如果今天吹东风，你就不要刻意的跟他逆着走。那么吸引力法则就是来教你怎么运用规则的很好的方式。所以我想今天很开心，真的能够跟大家分享这本非常新的书，我自己也非常非常推荐。如果大家可以，其实非常鼓励大家可以买回来，真的好好的去看，好好的去细细细去品尝每一句话想要表达意思是什么。那当然，我们在这个月也举办了工作坊，这次是未来带带给大家。高效沟通，怎么样能够温暖的沟通？怎么样能够词又达意，同时又能够听懂对方的焦虑，听懂对方欲望是什么？我想，如果我们懂得沟通，我们的能量就会起来。如果我们的人际关系都处理得很好，我想我们就会一直处在一个高能量的情况。这也是今天想要带给大家一个很重要的观念，以及很很棒的能量。如果你有兴趣的话，你可以扫下面的 Q R code。我们非常欢迎大家，我们有机会在实体相见。那也很开心，今天大家听到最后，我想吸引力法则它对各位来讲是一个开端。我们从今以后，我们一起来实践吸引力法则，让世界因有我们而变得更好。以上是我的分享，感谢大家，大家晚安，大家拜拜。